0: To tu rządzi? Niby w podcaście ja, ale im bardziej rządzą moi goście, tym lepiej dla słuchaczy. Czy takie podejście da się zrobić w biznesie, żeby oprócz liderów rządzili też pracownicy i czy to jest dobre dla biznesu? Ja nazywam się Sławek Błaszczak i 17 lat temu założyłem firmę For Results, w której pracuję wraz z zespole kilkudziesięciu pasjonatów budowania zdrowych organizacji. Sam miałam trudności w przekazywaniu odpowiedzialności innym i wciąż się tego tematu uczę. Dlatego spotykam się z osobami, które potrafią to robić, które rozumieją jak budować empowerment w organizacjach. Postanowiłem stworzyć okazję, abyś i Ty miał możliwość ich posłuchać. Zapraszam. Gościem dzisiejszego odcinka jest Dawid Legierski, właściciel, założyciel firmy Rioters nam o swojej przygodzie, która cały czas trwa w budowaniu takiej samoświadomości lidera i jak to doświadczenie przekłada się na sposób budowania kultury w organizacji. Zapraszam. Cześć Dawid. Dzień dobry. A dzień dobry, przepraszam. O tej porze się dzień, mówi dzień, dzień dobry. dobry.
1: O tej porze się mówi dzień dobry.
0: Mój błąd. Błędy to też to w ogóle temat, który trochę nam dzisiaj być może wypłynie, prawda?
1: Może trochę o nich być, bo może będą jakieś przykłady, może podzielę się z tobą jakimiś historiami. No bo wierzę, że to jest autentyczne w jakiś sposób
0: to mój cel w takim razie jest zbudować na tyle tutaj bezpieczeństwo, żartuję, bezpieczeństwo jest, żebyś mógł swobodnie podzielić się wszelkimi przemyśleniami na temat tego, co nie wyszło, co zadziałało, a co było pewną trudnością w całym tym procesie wprowadzenia kultury, bo dzisiaj porozmawiamy o kulturze twojej firmy, mhm. Rioters, i o tym, jak ten proces wydarzył się, co wniósł. Dla mnie pierwszym spotkaniem z waszą firmą no oczywiście było to, że poznaliśmy się przy okazji Akademii Psychologii i Przywództwa, ale chwilę później miałem tę przyjemność, że zapoznałem się z waszym culture bookiem i tym, jak fantastycznie został napisany, jakie zawiera bardzo ciekawe określenia, które od razu tworzą pewnego rodzaju obrazy. I od tego chciałem zacząć, od takiego pytania, czym dla was ten culture book jest? Jak on powstawał? Czym jest?
1: Czym jest dla nas culture book? Myślę, że to jest taka nasza... Podstawa? Staraliśmy się jakby opisać, kim jesteśmy, jak żyjemy, co lubimy, czego nie lubimy, czego nie doceniamy, co doceniamy. Yy, I to jest, taki, to jest taki dokument, bo to funkcjonuje, formę takiego dokumentu, który miał być też taką trochę instrukcją obsługi dla, dla nowych ludzi i dla aktualnych. Żebyśmy sobie życie ułatwili po prostu. Więc zamiast zmuszać tych biednych ludzi, żeby się domyślali, to mówimy im, jak jest, albo jakby co doceniamy, albo co jest niemile widziane. Więc Culture Book w, takich, w takim w ogromnym ułatwieniu to jest ułatwienie życia. Mm -hmm. I dla naszych ludzi, którzy pracują, i dla ludzi, którzy starają się zarządzać tym, tym wszystkim firmą Rioters.
2: Mm -hmm.
0: To z twojego doświadczenia... Co tam jest takiego zawarte w nim, co najbardziej wam pomaga, co tam najbardziej żyje, co najwięcej daje tym nowym osobom, które dołączają do organizacji, bo rozumiem, że do tego też służy, że jak ktoś przychodzi, to może najpierw się zapoznać do kogo, do jakich ludzi, z jakim myśleniem przychodzi do jakiej organizacji, prawda? Co to najwięcej wnosi?
1: Tam, my tam dotykamy wielu wątków, bo tam jest też połączone z takimi rzeczami, może nawet trochę strategicznymi, bo w Culture Book mówimy o naszej misji, wizji w takim małym stopniu, mhm. ale to jest taka wiedza w pigułce, czyli ty przychodzisz do firmy i wiesz, wiesz mniej więcej, co to za ludzie, jak oni myślą, co, to, o, o co tam chodzi. Um, co jest najważniejsze? No, chciałbym powiedzieć, że wartości, mhm. ale tam jest jeszcze parę innych rzeczy, które z mojej perspektywy są, są ważne. Na przykład to, jakie postawy doceniamy, albo jakie mamy jakieś eventy w firmie, czyli albo że feedback jest dla nas ważny i skarmiący i, i, i na zasadzie nie gniewaj się człowieku, jak powiemy ci, że coś jest nie tak, ale robimy to po to, żeby lepiej nam się żyło, a nie żeby ciebie zranić. Mhm. Więc każda część tego culture booka jest, jest ważna. Tak samo jak wstęp, gdzie mówimy trochę o, o historii. Moim zdaniem też jest ważny. No, bo to trochę mówi, jakby jak my wyrośliśmy i, i, i zaczynaliśmy jako firma na poddaszu, gdzie, gdzie pod nami był, yy, był facet, który jakieś tam banery robił i tak dalej. I było słychać, jak, jak mu się coś nie udawało. I to były takie nasze warunki. Komentował swoje porażki. W dosyć wulgarny sposób, ale był mega y, przyjacielskim facetem, y, dwumetrowym komandosem, więc y, mm -hmm. y, ciężko było się z nim sprzeciwiać. <laughs> ale to były nasze warunki pracy na, na, na dzień dobry, na początek. Y, I ja lubię o tym mówić, bo to też pokazuje, jaki progres zrobiliśmy jako, jako organizacja. Teraz jesteśmy na strychu, także wiesz, podwaliny.
0: No właśnie, powiedz dwa słowa więcej o waszej firmie, tak żebyśmy słuchając twoich opowiadań mogli jakoś umiejscowić was. Jesteście firmą IT, czym się zajmujecie przede wszystkim?
1: Wyrośliśmy z projektowania graficznego, mm -hmm. to jest dalej taki nasz rdzeń, naszej, naszej działalności, to co robimy. Kiedyś to się nazywało web design, teraz bardziej się mówi o tym product design, UI design. I my wokół tej, tej usługi, tego zakresu usług, budowaliśmy wszystko, czym jesteśmy teraz, albo kim jesteśmy teraz. Czyli Riotress to jest taka firma, która potrafi zaprojektować aplikację webową, czy natywną, czy stronę internetową w ładny sposób, ale też użyteczny, żeby tam jakaś korzyść biznesowa za tym szła. No bo przede wszystkim, że była korzyść biznesowa. No ale ludzie kupują oczami, tak? Lubią ładne, ładne rzeczy. Mhm. Więc te rzeczy staramy się łączyć. A jakieś 2-3 lata temu dołączyliśmy do tego e, development. Że oprócz tego, że my to zrobimy użytecznie, że to się podoba, to jeszcze mhm. to wdrożymy.
2: Mhm.
1: Więc to jesteśmy my. E, nie pracujemy z klientami z Polski. Raczej mhm. nie chcemy. E, I widzimy się w Stanach Zjednoczonych. Mhm. A czemu nie pracujecie z klientami z Polski? Bo mam przykre wspomnienia. <laughs> Już z Rajotels, teraz z poprzednich? E, ja, jakby mój background też jest projektowy. Ja, mm -hmm. ja dużo rzeczy w życiu zaprojektowałem i przez dużo rzeczy e, jakoś udało mi się przebrnąć. E, i, I oczywiście, jak, jak, te, jak to te pierwsze, pierwsze rzeczy, pierwsze projekty, to były klienci z Polski. I mam takie wspomnienie, że zazwyczaj to było bardzo dużo pracy i bardzo nieadekwatne wynagrodzenie w stosunku mm -hmm. do tego, co tam się mm -hmm. dzieje, I, no i ci nasi to jest takie ogólne bardzo. Tak, to, to, to się nie dzieje teraz, i zdarzało nam się pracować z ludźmi z naszego pięknego kraju, który kocham. Ale to się wszyscy na wszystkim znają. To jest to było takie moje wspomnienie sprzed wielu, wielu lat. Ja jako projektant jakby nie, nie, nie mogłem być tym ekspertem, tylko byłem czymś narzędziem. Mhm. Za oceanem mimo wszystko jestem trochę bardziej projektantem, czy jesteśmy bardziej mhm. projektantami, ekspertami, niż narzędziami. Oczywiście tu i tu się to zdarza, e, ale tam przynajmniej płacą ci za to cztery razy więcej.
0: Mhm. To w tej twojej wypowiedzi jest już taki, myślę, czytelny nurt, że zależało ci na tym, żeby zadecydować o tym, w jakim środowisku chcesz pracować, żeby to było takie klarowne, żeby to było wygodne dla ciebie. I mam wrażenie, że ta gdzieś twoja wartość chyba stała się szerzej wartością, czy była w ogóle wartością dla osób, które tworzą Rioters, bo mówię, że chciałbyś powiedzieć, że wartości są ważną częścią tego culture booka. Tak. Wśród nich chyba pierwsza nazywa się Freedom. Tak. Jak byś to teraz tak skomentował? Czy co to oznacza z perspektywy osób, które zapraszacie do tego, żeby pracowały w
1: Teres? Jaki to jest rodzaj zaproszenia? Co znaczy to freedom? W tym culture booku też chodzi o to, że my pozostawiamy przestrzeń do, do interpretacji, mm -hmm. czyli na przykład możesz rozumieć to samo na swój sposób, bo to nie jest taka instrukcja przede wszystkim to nie ma być taka instrukcja jakby rób to w taki określony sposób to będzie nam się dobrze żyło tylko mm -hmm. my nadajemy jakieś ramy temu mhm mm ale w tym wszystkim jest ten czynnik Twojej wolności, interpretacji, i to jest dla nas szczelnie ważne. Czyli jak mówimy o freedom, dla mnie czymś innym będzie freedom, i dla kogoś innego będzie freedom. Na przykład dla projektanta freedom, to jest to, że ma dowolność narzędzia, jakiego użyję. Okay. Czyli ja mogę zaprojektować to w takim oprogramowaniu, albo użyć takiej typografii, albo zrobić to na takiej siatce w swój określony sposób, tak? Nie muszę się pytać. E ale to nie oznacza, że ja to zrobię, nie wiem, tydzień po terminie, bo to jest Freedom. Nie? Mm. To, mm. <laughs> także y, to mogą być takie małe rzeczy, tak? gdzie, ja, gdzie ja nie muszę się pytać, ja po prostu podejmuję decyzję i działam. A to mogą być też duże rzeczy. Freedom to na przykład może być y, ok, jakby jest coś totalnie nowego na rynku. Jest jakieś nowe narzędzie, nowe podejście, nowy proces. I możemy o tym porozmawiać i to wdrożyć. Nie, nie musimy się jakby trzymać kurczowo jakichś rzeczy. Dla mnie freedom to też jest eksperymentowanie, szukanie, mm -hmm. poszukiwanie e, sukcesy i porażki. Więcej jest raczej porażek niż sukcesów w tym wszystkim, ale najważniejsze, czy wyciągniemy jakieś wnioski z tego, a nie czy powiemy, a porażka, okej. Okay, było, nie pamiętamy, robimy dalej to samo.
0: Mm -hmm. Czyli... Wiele organizacji dąży do tego, żeby pewne rzeczy ustandaryzować, wystandaryzować, żeby to było jasne, przewidywalne, klarowne. My też to robimy.
1: Okej. Okay. Ale nie tak bardzo. Staramy się nie tak bardzo. Szukamy mm -hmm. tego balansu cały czas.
0: I tak jak słyszę, ten balans oznacza łączenie pewnych paradoksów, pewnych sprzeczności, bo z jednej strony... Mówicie, możesz użyć takiego narzędzia, jakie akurat w tym momencie chcesz przetestować, bo masz pomysł, bo masz tak. jakąś potrzebę, albo jakieś jest dla Ciebie wygodniejsze, więc narzędziami nie chcemy Cię ograniczać, a te standardy to jest, jak rozumiem, to, co obiecujemy klientowi, to są terminy, to są różne rzeczy, które mówią o tym, co w projekcie powinno się zadziać, tak?
1: Dokładnie tak. Mhm. No musimy działać w jakichś ramach. Mhm. Jakby nie patrzy, jesteśmy firmą i... Fajnie, żeby firma była rentowna, a żeby to się udało, musimy mieć mimo wszystko jakąś umowę, że robimy coś w określonym standardzie, stylu, jakości. Yy. I na to się umawiamy, jak mm -hmm. gdzieś pracujemy razem. Ale to nie znaczy, że nie możemy gdzieś eksperymentować i pewnych rzeczy zmieniać, bo to, że przyszedłeś jest tutaj jakiś standard, nie oznacza, że nie możemy go zmienić. Tylko porozmawiajmy. Ja uwielbiam eksperymenty. Nawet aż za bardzo. E, więc ważne jest to, żeby, żeby też był plan na to jakiś. Bo jeżeli stwierdzimy, od jutra wszyscy zmieniają narzędzia, takie rzeczy się zdarzały, mhm. może wyniknąć z tego mały chaos. To taka moja lekcja. Mhm. Ale jeżeli stwierdzimy, że ok, to przetestujmy to teraz, zróbmy to na mniejszej skali, większej i w pół roku to wdrożymy, no to, to już ma dużo większy sens, ale to dalej oznacza, że możemy zmienić wszystko, co, co nas otacza.
0: Czyli na przykład, jeśli bym się zatrudnił u ciebie i przyszedł um, na przykład w drugim miesiącu i powiedział Dawid, słuchaj, tam pamiętam, mieliśmy, że freedom to jest taka nasza duża wartość, wiesz, ja bym nie chciał pracować więcej niż 8 godzin, a w ogóle w piątek to wolałbym tak ze 4,
1: Czy to jest możliwe? Co byś mi powiedział? Że jest to możliwe. Mhm że jest to możliwe i wiesz, realia są różne czasami oczywiście no, potrzeba więcej popracować a czasami pracy jest mniej jeżeli chodzi o nasze godziny pracy, no to tam jest freedom, bo ty możesz zacząć pracę o której chcesz i skończyć pod warunkiem, że no, umówiliśmy się na jakiś czas i, i, i pod koniec miesiąca on będzie wyglądał podobnie ale ja nie będę cię ścigał, że ty miałeś 10 godzin za mało, albo 5 mhm y no bo nie o to chodzi, tylko jak będzie sytuacja, że potrzebujemy popracować dłużej, no to też jakby ty te pięć godzin kiedyś mi jakby w jakiś sposób oddasz, tak? Że to jest takie obopólne, mhm. że my się wymieniamy w jakiś sposób, ale nikt tego nie nadużywa. Mhm. Więc powiedziałbym ci y, jasne, tylko zróbmy to tak, że, żeby to nie miało wpływu na klienta, okay. no bo on jest w centrum. Mhm. Ale jak się dogadasz z innymi i nikomu to nie przeszkadza, mi na pewno nie. Proszę bardzo.
0: Okej, okay, dobra. To trochę wracając, to jak mówisz, Culture Book jest dla was trochę jakąś taką umową, która mówi o tym, jak ze sobą pracujecie, w jaki sposób macie działać, jak to wszystko powstało, pewną taką historią, trochę opisuje wartości, trochę sposób pracy. Tak. Nawet opisuje, z kim nie chcecie pracować. Tak i dość mocno, twardo, barwnym językiem, który naprawdę parę razy doprowadził mnie do łez. tak ze śmiechu mi się to podobało, że tak wprost o tym mi miło. Kogo, kogo, z kim nie chcecie pracować, z tak. jakim typem człowieka tak, i kto tak, rozwalać tak. będzie wam pracę, w barwny sposób pokazujecie konsekwencje pewnego podejścia. Tak. To działa jakoś tak w praktyce, że ktoś się do, na coś takiego powołuje? Po kojarzysz tego typu historię, czy to raczej jest barwny początek, który sobie ludzie czytają gdzieś
1: na wstępie? Wydaje mi się, że działa, bo... bo... Zaryzykuję stwierdzenie, że nie ma w mojej firmie takich osób, które te postawy mm -hmm. reprezentują. Mm -hmm. e, bo jesteśmy na nie wyczuleni, ja jestem na to wyczulony. E, mm -hmm. A oczywiście... Przytoczysz jakieś
0: postawy, które tam jest tak, z pamięci, jeśli pamiętasz jakieś typy,
1: Jest tam taka postawa, tam jest taki cytat i ta postawa nazywa się Bo były korki, nie? czyli taki spóźnialski, który zawsze ma sto sposobów Dlaczego świat się obróci przeciwko tej osobie, ale, ale ona zrobiła wszystko, żeby być na czas. Um, jest tam też taka postawa, że bo ja taki jestem i inny nie będę. I ty możesz mm -hmm. zaakceptować mnie. Mm -hmm. Jakby niech cały świat się dostosuje, bo ja taki jestem. E, no, uważam, że nie. No uważam, że, że jesteśmy grupą ludzi i musimy ze sobą pracować. Nie musimy chcemy. E, i pewne postawy, zachowania możemy sobie regulować yy, i z pewnych rzeczy schodzić, iść na ustępstwa, a czasami nie. Ale pracując z takimi osobami, bo mi się zdarzyło pracować z takimi osobami, yy, które są bardzo konserwatywne w tych swoich przekonaniach, poglądach, czyli zawsze są spóźnione, zawsze były korki, mm -hmm. yy, albo na albo przykładu, yy, no ja taki jestem, tak. Yy, no, ciężko się z takimi osobami pracuje, a na świecie jest parę milionów firm IT, więc może tam cię zaakceptują bardziej. Także yy, nic na siłę.
2: Mhm. Hmm,
0: czyli jest to jakiś, można powiedzieć, taka wytyczna, która komuś na dzień dobry daje już do myślenia, co tutaj jest dla nas ważne, czego od siebie
1: oczekujemy. Tak. I uważam, że to nie są takie yy, rzeczy typu jak ty masz chodzić, Funkcjonować i tak dalej. No bo my nie, w, nie schodzimy tak głęboko, i, mm -hmm. i to nie jest taki kaganiec na ludzi. To są takie ogólne, ogólne ramy w, w moim rozumieniu, w moim świecie, które mówią, z kim my lubimy pracować, z kim nie lubimy pracować, bo w, w, w duchu, jakby ja zatrudniając osoby, zatru nie wiedziałem jeszcze, jakby, dlaczego jest. Znaczy, wiedziałem, dlaczego je zatrudniam, ale nie pokazywałem mm -hmm. tego. Mm -hmm. Ale w oparciu o to, z kim nie chcę pracować, jakby zbudowałem tak. Pierwszy taki zespół, tak, kordim. Dopiero później to nazwaliśmy, te postawy. I ci ludzie też to wierzą i też nie lubią pracować z takimi osobami, z który, które, które my wymieniamy w naszym culture booku. Mhm. E, więc no, siłą rzeczy yy, jest tak, że my że, że, że nie pracujemy z tymi osobami. I oni też nie chcą z nimi pracować, bo, bo to jest zeszyte w nas, w, może inaczej. Myślimy o tym bardzo podobnie.
2: Mhm. Mm mm -hmm.
0: No dobrze, to weszliśmy mocno w culture book, ale wiem, że on nie jest jakąś tam kluczową figurą w, w ogóle w pracy z waszą kulturą. On to zbiera pewne myśli, zbiera pewne podejścia ale tak naprawdę kuj, kujecie tą kulturę w codziennej pracy, w codziennym działaniu. Jak to się w ogóle zaczęło, że zaczęliście świadomie, że ty zaczęłeś świadomie no stawiać tak mocno na temat kultury organizacyjnej i takiej kultury, którą my trochę tutaj nazywamy w naszych podcastach kulturą odpowiedzialności, kulturą, w której no ludzie są odpowiedzialni, nawet te przykłady mhm. osób wskazują na to, że jakby no nie, nie chcemy pracować z osobami, które uciekają od odpowiedzialności, tak, 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 tak które tak, na przykład lubią wchodzić w postawę ofiary i wszystko też. zwalać wokół siebie, dlaczego im coś nie wyszło. Nie? Wy Stawiać się na to, żeby brać tą odpowiedzialność na siebie. Jak to się zaczęło?
1: Jak to się zaczęło, że zaczęliśmy budować firmę wokół kultury, tak? To jest, tak. To jest twoje pytanie. Tak. Zaczęło się tak, że ja szukałem odpowiedzi. Jak, jak sprawić, żeby ta organizacja była sprawna, żebyśmy jakby czerpali radość z pracy, ale żeby to nie był chaos. Mhm. Mój background jest projektowy, więc ja byłem w stanie zrobić, stworzyć dobry projekt, ale jakby żeby, żeby zbudować firmę, kulturę i jakby budować firmę wokoło tych rzeczy. Potrzebowałem wsparcia. Powiedziałem, mhm. że to jest mój ogromny deficyt. Więc zacząłem szukać pomocy. Wsparcia wśród ekspertów, ludzi i tak dalej. I historia tego jest taka, że poznałem jedną konsultantkę ze Szczecina.
2: Mhm.
1: Mieliśmy dwa, trzy spotkania i stwierdziliśmy, że chyba sobie nie pomagamy. Ale ona mnie jakby skontaktowała z inną osobą. i Tam też się pospotykaliśmy. I było fajnie, ale to też nie było to. Ale jakby z każdych z tych spotkań wyciągałem jakąś wartość. To nie jest tak, że, że te spotkania były mi niepotrzebne mm -hmm. i tym osobom. I ta osoba skontaktowała mnie z kolejną osobą. No, to, to już w latach idziemy, czy to się wszystko nie, w idziemy miesiącu raczej idziemy działo? Idziemy raczej w miesiące. Miesiąc, idziemy raczej dobra, miesiące. dobra, dobra. Później koleś, polecił ktoś mnie, z kimś jeszcze się skontaktowałem. Wydaje mi się, że takich kontaktów było 4 albo 5. Mm -hmm. Po takim sznurku to szło. I trafiłem na y, Przemka z Krzeka. Przemek, z tego miejsca Cię bardzo pozdrawiam. <grym> e, i, I Przemo, y, ja mu opowiedziałem, tak, kim jesteśmy, z czym się zmagamy, czego potrzebujemy, gdzie potrzebujemy wsparcia. I, i, i trafiłem na osobę, której potrzebowałem, potrafiłem na osobę, która ma te umiejętności, ale też prowadziła, prowadzi różne firmy, przedsiębiorstwa. Czyli to nie jest teoretyk, bo mi z teoretykami ciężko się pracuje. Mm -hmm. jakby nie do końca wierzę w to, co robię. Więc trafiłem na gościa, który to przerobił, który trochę o tym wie i, i w ogóle pokazał mi temat, że istnieje coś takiego jak kultura firmy. Otworzył mi głowę, otworzył pewne zwoje. Więc przeszliśmy przez serię różnych warsztatów. Yy, mieliśmy spotkanie indywidualne, pracowaliśmy yy, rok, dwa. Zresztą do tej pory jesteśmy w kontakcie. I, I tak naprawdę to był taki początek tego, tego wszystkiego, czyli trafiłem na osobę, która powiedziała mi, że jest taki temat, zaraziła mnie nim. Mhm. Poleciła mi różne książki, one mnie zajarały, zacząłem oglądać. Poszedłem na APP, mhm. bo, bo gdzieś na fali tego i, i takiej euforii zacząłem szukać, eksplorować i, i, i zadawać więcej pytań, otrzymywać więcej odpowiedzi i jeszcze więcej nie wiedzieć. I, I tak to się zaczęło, czyli, czyli yy, była osoba, która mi, mi wskazała ten temat i otworzyła mnie na to, a to ze mną bardzo rezonowało, bo jakby ja, no nie musimy mnie do tego przekonywać. Ja wiedziałam, że tego szukam, tylko nie wiedziałem, że to się nazywa kultura organizacyjna.
2: Mm -hmm. Mm -hmm.
0: I jak rozumiem, mówisz, że to był taki etap poszukiwań, on tak brzmi jak, jak po prostu szukanie dużej ilości informacji, no ale... Zakładam, że to był też taki proces, w którym już się w firmie twojej zaczęło to przekładać na jakieś zmiany, na zmianę twojego podejścia, na jakieś kształtowanie też twojej roli jako lidera w związku z tym, mhm. jakie miałeś takie pierwsze ruchy, które jako lider wykonywałeś, które świadomie kształtowały tą kulturę, oprócz warsztatów, które tam gdzieś już wymieniłeś.
1: To ja może taki osobisty wątek trochę tutaj podepnę, ale taki pierwszy ruch jako lider, który wykonałem i który jakby często wiązałem z tym, dlaczego moja firma potrafiła wzrastać, to było to, że poszedłem na terapię. Mhm. I, I tam dużo rzeczy musiałem jakby sobie wyjaśnić i, i ulepić na nowo, ale to mnie trochę zdeformowało w takim dobrym znaczeniu jako, jako człowieka. I, i otworzyło oczy i pokazało wiele wątków i, i też jakby wskazało taką drogę, jak, jak się komunikować z ludźmi, jak brzmi to, co ja mówię. Więc uważam, że to był taki pierwszy krok, który, który bardzo mi pomógł i polecam ten krok każdemu.
0: To bardzo jest ciekawe, co mówisz, bo ja miałem podobną historię, myślę, że z 8-9 lat temu, że czułem, że moje cechy, moje... Jeszcze nie umiałem tego dobrze wszystkiego nazwać, ale że moje takie nawyki, sposób myślenia nie idą w parze z misją, którą chcę wprowadzić. Tak. Nie idą w parze z rodzajem organizacji, którą chcę zbudować i że sam jestem wrogiem dla siebie w niektórych sytuacjach i jestem głównym tutaj no, takim rebeliantem negatywnym w, tym, w takim znaczeniu, tak, prawda? tak. tak, tak. I, I to była moja ym, taka in, intencja, żeby pójść na terapię po to, żeby zobaczyć, co tam we mnie siedzi, dlaczego ja potrzebuję kontroli na przykład. Mm -hmm. nie? Dlaczego ja potrzebuję wiedzieć w niektórych sytuacjach, dlaczego ja potrzebuję wywrzeć wpływ na coś, ym, co potem powoduje, że jakieś tam zaangażowanie, poczucie, że ludzie ym, czują, że to jest bardziej ich, gdzieś było zabijane. U ciebie podobna była motywacja?
1: Jak to wyglądało? Myślę, że Tak. Jakby jak sobie teraz wracam pamięcią i, i staram sobie przypomnieć pewne rzeczy, to y, myślę, że największym źródłem problemów niektórych byłem ja. Mhm. Jakby moje zrozumienia, y, zachowania, których nie rozumiałem, albo których nie byłem świadomy, bo mhm. dla mnie coś mogło wydawać się normalne, ale inni tego tak nie odbierali. Y, ja się dowiedziałem po latach, że ludzie się mnie w firmie bardzo bali. Jakby przez taki chłód, który reprezentuje i, i jak ja brzmię. I ja tego nie widziałem w ogóle. Dla, dla mnie to jakby. Ja, tak, wiesz, ja się tak zachowuję, a taki jestem i nikt mi też nie przyszedł, nie powiedział, stary, no to trochę nie brzmi. Ja jakby nie, to ja nie jestem tym typem, który drze przysłowiową mordę na ludzi, ale jakby okazało się, że nie musiałem tego robić, żeby ludzie czuli do mnie. Pewien respekt. Ale, jest aż, ale aż, za strach. Duży, aż za duży, bo mm -hmm. to nie, bywało, nie, nie budowało żadnego bezpieczeństwa. Mm -hmm. I jeżeli nie buduje to bezpieczeństwa, no to jakby moją pierwszą myślą było, to czemu nie przyszliście mi o tym powiedzieć? prawda? Ale jak mieli to zrobić, skoro, skoro tam był strach, jak ja zreaguję, albo że odpłacę się jakimś lodowatym tekstem? Mogę jeszcze pociągnąć na wątek? Ciągnijmy.
0: Hmm, bo Ładnie przeskoczyliśmy z momentu, w którym... Właściwie do momentu, może tak powiem, nie będę nazywał od którego, ale do momentu, w którym oni ci to już powiedzieli. Mhm. Ciekawi mnie, co się
1: zdarzyło, że mogli ci to powiedzieć. Zdarzyło się to, że w mojej ocenie stałem się bardziej otwartym człowiekiem i zacząłem zadawać pytania. Ale jakby najpierw miałem jakąś świadomość, jakby jak ja jestem odbierany przez innych i jak może brzmieć to, co mówię. Bo jeżeli działasz tak, jak działasz, nie masz tego świadomości, dla ciebie to jest normalne. I czasami potrzeba kogoś, kto z dystansu na to spojrzy i ci powie może za ostro, może niepotrzebnie.
0: I tego doświadczyłeś właśnie w swoim procesie takim terapeutyczno-rozwojowym, że tak. usłyszałeś od... Tak osoby, od terapeuty, tak. jak mogą być odbierane twoje komunikaty, twoje zdanie.
1: Tak, 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 tak. No i od tego zaczęła się cała historia. Mhm. E więc potem zacząłem pytać. E ale taki moment, gdzie jakby już miałem takie... Już na sto wiedziałem, że, 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 że dużo osób o mnie tak myślało i... E to sobie tak wtedy pamiętam, pomyślałem. E no długo się musieliście męczyć, <laughs> ale na EPP robiliśmy taki, e, mm, tam był taki wywiad tak, z, z pracownikami, gdzie, gdzie oni oceniali jakby 360 badania robiliśmy. Tak,
0: przywództwo wszechstronne, 360. Tak, mhm.
1: tak, tak, tak. E, I to był ciekawy dokument, którego się bałem. Znaczy jakby, jakby chciałem się z tym zmierzyć bardzo.
0: I on był robiony, ta, u ciebie to badanie, jakby słyszę trochę w środku tej całej twojej zmiany gdzieś, tak? Uważam, że już, pod, uważam że już pod, na koniec. pod koniec. Znaczy nawet. ona cały Aha. czas
1: trwa i, i głęboko liczę, okay. że jak porozmawiamy za dwa, trzy lata, to to, to będzie taki kolejny przeskok, mhm. bo, bo dalej jest dużo rzeczy, które chciałbym, nad którymi chciałbym pracować. Ale dążę do tego, że, że był ten dokument, chciałem się z tym zmierzyć, ale bałem się, co, 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 co ja tam otrzymam. Co powiedzą o mnie, o mnie moi pracownicy, współpracownicy i, i wiele osób. Mm. I w pytaniach otwartych było bardzo wiele informacji. Jakieś 10-12 osób wzięło udział w tym, w tym badaniu ode mnie z mm -hmm. firmy. Jaką wielką zmianę widzą we mnie, że już nie jestem tym gościem, który stara się siać taki cichy terror. Tylko raczej widzę mnie jako tego, który jest otwarty e, Dużo bardziej Który e, słucha, stara się Który zaczął przejawiać w końcu jakąś empatię mm -hmm. e, i, I tam też pojawiały się takie cytaty Typu ogromna zmiana, progres, otwarcie i tak dalej No i to mi pokazało, że No Parę lat, ale to była dobra droga Ciekawa, wyboista I to była na pewno dobra, dobra decyzja
2: Mhm mm Mhm mm a
0: patrząc na zachowania, które ty zacząłeś odbierać bardziej od ludzi, no to jedno, że ci to powiedzieli, mhm. powiedzieli ci to chociażby w tym narzędziu, tak. w tej 360, ale jak zacząłeś w ogóle też w innych, w innych jakichś dialogach, które gdzieś mieliście między sobą. Co jeszcze zaobserwowałeś? Jaka, jaka to była zmiana jakości zachowania tych ludzi podczas spotkań, nie wiem, poziom inicjatywy, który mieli, czy nie chcę wymyślać, bo pewnie masz w głowie takie swoje obrazy, co się zmieniało, kiedy ty się zmieniałeś w ich zachowaniu.
1: Takim jeszcze jednym narzędziem, bardzo prostym, y, banalnym, które, które wprowadziłem, są spotkania jeden na jeden z liderami w mojej firmie. Mhm. Um, I te spotkania są w takim duchu jakby... Naprawdę, porozmawiajmy szczerze, wie? To jest taka przestrzeń, y, że możesz mi powiedzieć, co nie działa. Ja mogę powiedzieć tobie, co nie działa, Czasami idziemy na spacer, e, czasami, czasami rozmawiamy zdalnie, czasami idziemy gdzieś, czasami po prostu siedzimy w biurze. E, ale cel jest taki, że no, to jest miejsce, gdzie możemy z siebie jakieś rzeczy wyrzucić.
2: Mhm. Mm.
1: Ale żeby to się zadziało, no to potrzebne nam jest jakieś bezpieczeństwo. Oni muszą się czuć bezpiecznie, ja też się muszę czuć bezpiecznie w tym wszystkim. I, I dążę do tego, że yy, mając to bezpieczeństwo na dużo większym poziomie, mm -hmm. jeszcze nam daleko, yy, ale, ale, ale pracujemy nad tym, zaczęłem słyszeć rzeczy, które nie działają, albo które moglibyśmy poprawić, albo które moglibyśmy zmienić, albo że yy, no, coś poszło nie tak i, i tak dalej. Yy, że już nie ma tego strachu czy to się stanie. Albo nie powiem, bo, bo nie wiem, jaka będzie reakcja. E, a, a robimy to dlatego, że parę lat temu doszedłem do wniosku, że no, ciężko budować firmę samemu, wiedząc wszystko najlepiej i, 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 i będąc chodzącym encyklopedią. Ja, żeby rozwijać firmę, potrzebuję wsparcia moich ludzi, ekspertów e, Którzy się znają i którzy widzą więcej niż ja, bo mm -hmm. są, mm -hmm. użyję twojego stwierdzenia, najbliżej informacji. Mm -hmm. e, ale oni tą informację, no fajnie, jakby nie bali się jej podać.
0: I to się zmieniło, że zaczęli więcej mówić, zwłaszcza to na tych spotkaniach jeden na jeden.
1: Dużo, mm -hmm. dużo, dużo więcej na spotkaniach liderskich, bo takie mamy raz w tygodniu. Dzisiaj takie było. No to było bardzo szczere spotkanie. Uważam, że wkroczyliśmy na kolejny poziom mówienia o sobie na temat tego, co nie działa. Mhm. Y I to są ciężkie rzeczy, ale ja jestem z nich dumny. Mhm. To jest dla mnie dużo bardziej wartościowe, niż jakbyśmy mieli się przez półtorej godziny klepać y po plecach. To też jest potrzebne. Tylko to niekoniecznie nas popchnie do przodu.
2: Mhm.
0: Taki się obraz we mnie pojawił, to się podzielę od razu, że jakimś tam kluczem jest to budowanie samoświadomości lidera. Tego, jak, jak ja jestem odbierany, ale z czego to wynika też we mnie. Tak. Taki obraz się pojawił, że jak się tego nie ma, jak się nad tym nie pracuje, to mamy jakoś szczelnie ułożony model samych siebie, który często bywa skuteczny. Mhm. Ale raczej jest to model zamknięty, w tak. którym będziemy mieć raczej postawy obronne, wyparcia, niedopuszczania jakichś innych głosów. Mamy swój sposób działania. No, tak, klasyka. Tak. Trzymamy się jakiegoś sposobu zarządzania, przewodzenia i jedziemy do przodu. Co wy wychodzi nam poza nasz standard, to raczej znajdziemy sposoby werbalne i niewerbalne żeby jakoś stłumić, zignorować, nie dopuścić, żeby te głosy nam wpływały na nasz model, na nasz sposób, tak jak działamy na co dzień. Więc sobie jesteśmy w jakiejś pętli, to, to chyba taki obraz się we mnie pojawił, jakiś taki pętli, która często
1: przynosi też jakieś efekty, no bo to... Tak, no niektórzy do końca życia zostają w tej pętli i to mhm. jest okej, okay, jeżeli ich to nie uwiera, my mhm. nie uwierała. Mhm.
0: No właśnie, a drugi obraz, który mi się pojawił, to, że nie mamy pętli, tylko jest jakaś spirala, mam nadzieję, w górę, choć czasami doświadczamy ją, jakby była w dół, ale jednak spirali, w której jest jakiś otwarty system, do końca nie wiemy, co nas na następnym zakręcie czeka. Mhm. Takie mniej bezpieczne doświadczenie.
1: Dużo bardziej ekscytujące.
0: No właśnie, macie tam to adventure w waszych wartościach, i to, tak, rozum, to jest tak, ten rodzaj tak.
1: ekscytacji, która tworzy przygodę. No, jak widzisz, uśmiecham się na, no. na, na samo słowo, więc y, tak, to, to jest zdecydowanie droga, którą lubię.
2: Mhm. No właśnie.
0: To też ciekawe, nie, że można wbrew sobie tkwić w jakiejś pętli, ale to drogą do tego przejściem z obrazu pętli do obrazu spirali dla mnie jest to, co powiedziałeś, czyli. No, nieprosta nie i niekrótka droga budowania samoświadomości. Co się ze mną dzieje, jak jestem odbierany, jakie są tego konsekwencje. I rozszerzenie wachlarza różnych możliwości reakcji na skutek tego, że słyszę więcej od ludzi. To jest jakiś feedback, nie? No, droga, która jak się wejdzie i się ją kontynuuje, to na całe życie można mieć
1: zajęcie. Śmiem twierdzić, że taki lider, który nie chce rozwijać tej samoświad samoświadomości, są sprawni liderzy, którzy, którzy mają mały poziom samoświadomości. Mhm. Ludzie z czerwonych organizacji, którzy po prostu wyciskają z ludzi y, wszystko, co się da i, i ich zmieniają. I co więcej wtedy, tak wiedzieć na chwilę w słowo,
0: tam rozszerzenie tej samoświadomości jest niebezpieczne. Bo może spowodować, że zaczniesz mieć skrupuły, wahania, można się zastanawiać, czy tak, czy inaczej. Sumienie się pojawi. Jakieś sumienie może się pojawić, więc, jakby lepiej jest nie dopuszczać do zmiany systemu, bo on zachwieje skuteczność.
1: No jeżeli organizacja jest nastawiona tylko i wyłącznie na zysk, no to taka sama świadomość może być ogromnym wrogiem. Mhm. Wiesz, no pytanie: No, bo może oni mają samą świadomość po godzinie 16. Nie wiem. Ja, ja bym czuł rozdarcie. Jakby ja staram się być w pracy autentyczny. I jeżeli ja przechodzę zmianę personalną, no bo mm -hmm. jakby to się wszystko zaczęło ode mnie, żeby, żeby, wiesz, lepiej mi się żyło, no ale to ciężko mieć taką maskę w pracy, że tu jestem taki, a ja w życiu jestem taki. Ja bym się męczył. Yy, więc skoro ja się zacząłem zmieniać, to zacząłem się zmieniać. Firma, ludzie, otoczenie i, i też to, czego wymagam, ale też to, gdzie odpuszczam i gdzie... E, też głupia sytuacja, ale ja kiedyś e, ciężko było mi zrozumieć, że ktoś ma gorszy dzień w pracy. Mhm. A teraz to rozumiem. To jest banalna sytuacja, ale uważam, że ma dosyć spory e, taki impact, e, wpływ na, 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 na to, jak, jak my do siebie podchodzimy jako ludzie.
0: No wiesz, nie pomyślam o tym nigdy, ale to bardzo mądre jest i proste, bo jak nie masz takiej zgody wewnętrznie nie? na to, że ktoś może mieć gorszy dzień, to ludzie będą coś ukrywać, będą brać zwolnienie, no, albo sztuczny uśmiech sobie przykleił w niektórych sytuacjach, bo to wyczują.
1: Albo przyjdą któregoś dnia i ci wręczą wypowiedzenie, a ty na nie wiedział czemu. No. Ja to doświadczyłem wielokrotnie mhm. i nigdy nie wiedziałem dlaczego. Dlaczego jak ci mówią, że jest dobrze To oni ci wręczają wypowiedzenie To jakby co jest z nimi nie tak To było moje pytanie zawsze No ale to nie z nimi było coś nie tak To, to jakby może nie mieli przestrzeni Żeby o tym porozmawiać mhm. A może też w jakimś stopniu Jak oni mogli zrobić więcej i, I my Natomiast zawsze sobie zadaję takie pytanie Jak coś poszło nie tak Nie kto to spieprzył Tylko co ja mogłem zrobić lepiej Mhm i z tego się staram wychodzić. Jak temu zapobiec? Jak to poprawić? Yy, I to nie muszą być jakieś gigantyczne rzeczy. Spotkania jeden na jeden, półgodzinne, raz w tygodniu. Naprawdę potrafią wiele rzeczy pokazać i zbudować relacje. A, a ja chcę chcę pracować z ludźmi, nie z robotami. Mhm. Mm mhm. Mm Czemu? Bo to Daje mi fan w pracy. I jeżeli tak by. To nie jest poparte badaniami, albo jest, albo e, tylko ich nie znam, mm -hmm. tylko chcę powiedzieć, że jeżeli ja pracuję z ludźmi, którzy są ze sobą, są zadowoleni, mają jakąś radość z tego wszystkiego.
0: To... Ale też mogą mieć smutek, oczywiście, mogą mieć że tak. Kurzenie, tak. różne rzeczy tak. w trakcie. Tak, 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 mogą tak. mieć gorszy dzień, tak. to co powiedziałeś, prawda? Więc też no dwa stany
1: które są jakby codziennością to jest to jest mhm. jakby życie jesteśmy zawsze no czy też jesteśmy pomiędzy ale to jest ludzkie po prostu
0: kiedyś mnie uderzyło jak zaczynałem przygodę z kulturą odpowiedzialności i szukałem przykładów firm w których ona już działała zaskoczyło mnie to że ci ludzie byli w swoich takich codziennych zachowaniach wobec samych siebie, wobec mnie inni niż sobie wyobrażałem. Mhm. A wyobrażałem sobie, że to będzie tak właśnie, że będzie tak, będą się zachowywać w tej kulturze odpowiedzialności bardzo tak pro, tak. do przodu, otwarci, z uśmiechem, mhm. zadowoleni. A widziałem bardzo różne stany. Widziałem ludzi, którzy byli właśnie jakoś wkurzeni, wypowiadali się bardzo na luzie wobec siebie, nie do końca zwracając uwagę na każde słówko i bojąc się, czy to słowo zostanie tak czy inaczej odebrane. Byli po prostu naturalni.
1: Bo mieli na to pozwolenie, tak? Prawda? Takie... Znaczy to tak źle brzmi, mieli na to pozwolenie, ale.
0: Ale to wiesz, mnie uderzyło, tak, że, tak, że byli tak, tak. naturalni. To znaczy nie było tam żadnego napinki, żadnego udawania. W postawie ciała był luz po prostu. Nikt nie siedział na sztywno. Ktoś sobie trzymał nogę na czymś, na czym normalnie mm -hmm. w korporacji by nie trzymał tak. normalnej korporacji. Tak, tak, tak. tak. Więc to, taki luz mnie uderzył. Nie wiem, czy masz taką podobną obserwację, że właśnie coś takiego się zaczyna wkładać, jak zaczynamy świadomie budować taką kulturę
1: freedom, bezpieczeństwa. Moim zdaniem tak to działa. Moim zdaniem, jeżeli masz przestrzeń na autentyczność, to to powoduje, że miejsce, w którym pracujesz, jakby nie jest dla ciebie tylko tą smutną przestrzenią, w której spędzasz 8 godzin dziennie i mhm. automatycznie chcesz dać więcej. I, I jakby ja to odbieram, że to jest takie... No to działa w dwie strony, tak? No to ty się czujesz dobrze, bezpiecznie, masz przestrzeń na słabości. No i, i może to nie jest jakby najbardziej powszechne zachowanie w firmach, ale ja w zamian dostanę jakby yy, twój feedback, twój wkład, twoje serce, które wkładasz do, 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 do projektów, do tego, co robimy. Yy, wierzę w to.
0: No właśnie, użyłeś fajnego słowa, wierzę w to, bo ktoś mógłby inny powiedzieć, ale kurczę, to brzmi tak naiwnie, a tak. przyjdą ci ludzie, którzy będą chcieli to wykorzystać. Mhm. A ty jesteś pozbawiony takich normalnych narzędzi, bo już ich nie stosujesz, związanych z jakimś, nie wiem, oceną zabraniem premii, wiesz, takie kawałki kija, można powiedzieć, albo chociaż kij marchewka, no to można powiedzieć, że to jest inne środowisko budowania, prawda? Nie masz takich narzędzi specjalnie. No to jak ty chcesz wpłynąć? Ludzie cię wykorzystają, ludzie z ciebie wycisną.
1: Mm -hmm. No i to jest taka obawa y, dosyć częsta, jak zrzucasz trochę tą zbroję, no to twoją pierwszą myślą jest y, czekasz, kiedy kto, ktoś to wykorzysta. I zdarzają się takie przypadki. Mm -hmm. Mieliśmy w firmie takie osoby, które potrafiły to mocno wykorzystać. I to jest niezbyt sprawdzian wtedy. Czy wykorzystujesz pierwszą sytuację i zmieniasz ten system, uszczelniasz go, wtrącasz kontrolę? Z
0: powrotem zbroję
1: zakładasz? Czy twierdzisz sobie, stwierdzasz, że no okej, okay, no to jakby, czy jest sens zmieniać otoczenie 30-40 osób? na podstawie jednego zachowania. Mhm. Czy pięciu zachowań nawet, ale pozostałych sto jest, wiesz, ponad norma, e, Bo jakby to chyba taka natura ludzka jest, że zawsze będą coś e, niektórzy próbować wykorzystać, zmienić, jakby wziąć więcej dla siebie. Tak. E, tak bywa, no cóż, trzeba się z tym pogodzić. A jakie ja mam narzędzia, no wiesz, jakby mam jedno, no żegnamy się z taką osobą. mhm, mhm.
0: mhm. Mm, tak, i też jak o tym mówisz, to znowu miałem taką myśl, że właśnie jak się pojawia 5 do 100, to pewnie nie warto tego zmieniać. Gorzej było, gdy było 50 do 50, no, no, Ale jak to jest 5 do 100, to w porządku. I tu mi się przypomniał taki przykład Google, który jest zdumiał w dawnych, dawnych czasach, kiedy oni tak odstawali tym
1: mhm. taką
0: ilością rzeczy, którą dawali pracownikowi w takiej wolności siłownie, wiesz, te wszystkie historie, jedzenie tam w kuchni na maksa wyposażone. Wiesz, dzisiaj to już można powiedzieć, że nie dziwi nas tak bardzo, tak. Tak, zwłaszcza w epoce po tak. covidowej, ale, ale w tamtych czasach, jakieś tam, nie wiem, 15 lat temu, pamiętam, że byłem zdumiony tym. Mhm. I oni mi wtedy powiedzieli, słuchaj, bo u nas jest taka święta zasada, mamy dwie świętości, o jednej powiem teraz. Jedno to jest bezpieczeństwo, chodzi głównie o bezpieczeństwo danych, a druga świętość to jest rekrutacja. Mhm. I wiesz, my w tej rekrutacji zwracamy uwagę przede wszystkim na wartości, na spójność, na prawdomówność, na to, czy ktoś po prostu rzeczywiście jest człowiekiem etycznie z wysokiej poprzeczki. Bo jak mu stworzymy takie środowisko i on jest etycznie wątpliwy, to będziemy mieć tych zachowań, które tu mówisz, pięć, dużo więcej, nie? Tak. Kluczem była ta rekrutacja. No. Mo, może coś w tym jest, tak sobie myślę. Ten początek cały, jakich ludzi, ten znowu powrót do culture booka, wartości, które tam opisujemy, weryfikacja tego, z kim chcemy, z kim nie chcemy pracować. Co myślisz? Z twojego doświadczenia? Zwracacie na to uwagę w rekrutacji bardzo?
1: Tak. Jednakże. <śmiech> 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 Jeszcze wrócę do tematu Google'a. To trochę no. im się chyba zmieniło teraz, bo ostatnio miałem przyjemność y, rozmowy z y, Byłem menedżerem Google'a w Stanach Zjednoczonych, który tam był 8 lat na, na poziomie C-level. I teraz dużo osób w Google y, ma monitorowane komputery hmm. i sztuczna inteligencja analizuje, czy faktycznie robią to, co robią. Hmm. Więc tam te wartości mogą, się trochę tak. zmieniły.
0: Hmm. Oni nawet wtedy pamiętam, że podawali przykłady, że tak jak ktoś się do nich zatrudnia, to w ogóle dają mu takie N z przodu, że jest Google, czyli nowy hmm. w Google, nie w Google, i że weryfikują na przykład, podawali taki przy przykład, że ktoś y, wypowiedział się w temacie, w którym nie zajrzał do załącznika. Mm -hmm. I za to wyleciał. Bo jakby stwierdzili, że złamał zasady. Mm -hmm. Powiadał się, jakby zaglądał i powoływał się na coś, ale w praktyce system pokazał, że tego nie zrobił. Więc stwierdzili, że no, nie mogą ufać.
1: No z jakiegoś powodu są jedną z większych firm no. na świecie, więc widocznie to podejście działa.
0: Tak, a z drugiej strony nie jakieś takie zaufanie bezgraniczne, czyli jak jesteś Google, to bierzemy jakąś poprawkę na ten etap, w którym jeszcze weryfikujemy, sprawdzamy.
1: Uważam, że takie bezgraniczne zaufanie jest... No, wiesz, ilu osobom w życiu ufasz bezgranicznie? No, mhm. Pewnie jest to dosyć ograniczona pula i pewnie ciężko jest w takich warunkach zawodowych mhm. mieć bezgraniczne zaufanie, ale możesz mieć zaufanie. To też dużo. To też jest duży kapitał. Yy, I my staramy się o, o jakby obdarzać ludzi zaufaniem od początku. A jeżeli ktoś to wykorzysta, no to dosyć szybko wiemy, że to, to jakby szkoda tracić czas razem tak. w tym miejscu, w tej relacji i, i powodzenia gdzieś indziej. Yy, mm -hmm. Poruszyłeś taki wątek, jakim jest jakby sprawdzenie takiej jakby moralności kogoś? Czy, czy ta osoba do nas pasuje? To jest ciekawa rzecz. Ciężko to zrobić podczas rozmowy rekrutacyjnej. Yy, ja gdzieś to intuicyjnie zawsze do tego podchodziłem. Mhm. I usłyszałem w tym, w tym swoim badaniu, że jakby yy, mam talent do, do jakby dobierania ludzi, którzy podobnie myślą. Ktoś się tak napisał. I to było bardzo miłe, tylko że ja też mam wiele parażek na tym koncie. I, i zatrudniłem takie osoby w swoim życiu, że zastanawiam się, czemu ja to zrobiłem, <śm> <śm> jak do tego doszło i co przeoczyłem i czego nie zrobiłem. Um... Ale często jest tak, że czujesz, gdy z kimś rozmawiasz przez pierwsze pół godziny, czy myślicie podobnie, czy nadajecie na tych falach, albo słyszysz jakieś jeden albo dwa zwroty, które potrafią cię... Że, że już wiesz, że to jest dobra decyzja, albo to nie jest dobra decyzja. Ja podam taki przykład. Mieliśmy rekrutację jakiś czas temu, pół roku, rok temu. Słyszałem takie pytanie od, od potencjalnego pracownika. Czy my dajemy komputer, bo on nie chce sobie swojego zaśmiecać? Oczywiście, że dajemy, ale już to samo stwierdzenie swojego zaśmiecać tak postawiło mnie w takim... Yy, wzbudziło we mnie taką myśl, czy ja chcę pracować z tą osobą, która już od początku jakby tak o tym mówi i, i tak dalej, bo nie podoba mi się ten komunikat. I ja zwracam uwagę na takie małe rzeczy, które słusznie nie słusznie no, pozwalają mi zbudować jakikolwiek obraz tej osoby i, 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 i wtedy też wiem, czy, czy prosimy tę osobę, no, zapraszamy na kolejne etapy rekrutacji, y, czy nie. Bo
0: to było w trakcie rekrutacji,
1: bo nie Tak, nie osoba, to, to, jeszcze nie w, pracowała. w trakcie jakby, mm -hmm. pierwszej rozmowy, którą, którą mm -hmm. mieliśmy. Y, jak słyszę, że ktoś y, kocha zwierzęta, to też pozwala mi myśleć już dużo cieplej o tej osobie. Jest mi dużo bliżej do tej osoby. Y, oczywiście to nie jest jedyny czynnik, które jakby decyduje o tym, czy czy my prosimy kogoś o wsparcie, czy nie. Ale chcę przez to powiedzieć, że takie małe sytuacje, wypowiedzi, poglądy pozwalają nam decydować, czy, 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 czy zapraszamy tą osobę na kolejny etap, czy nie. Tam później oczywiście się weryfikujemy technicznie, językowo i tak dalej, i tak dalej. I tu może postawię kropkę.
2: Mhm, mm mhm. Mm
0: Kilka rzeczy bym jeszcze jakoś tam pogłębił, ale... Czy możemy pogłębić,
1: no. jeżeli, jeżeli nie,
2: nie, widzisz w tym wartość?
1: Ta... Nie, wiesz, to nie jest tak, że ja nie chcę o tym rozmawiać, tylko może są inne rzeczy.
0: Taka myśl mi przyszła do głowy, żeby właśnie... Żeby, żebym pogłębił, ale jednak przejdę gdzieś dalej do takiego wątku, bo tutaj ten neon sobie wisi i mówi, kto tu rządzi. Mi się taka przypomniała historia chyba, o której kiedyś wspominałeś, że, że po APP miałeś taki pomysł, żeby zmienić swój sposób zarządzania. Żeby tak... Oj, tak. <grych> tak, dalej go mam. No, ale to powiedz, co, jak, co to wtedy było. Już dokładnie nie pamiętam. I
1: chciałbyś, żebym się podzielił tą, tą no, historią. No, może, może. <grych> Bardzo chętnie się nią podzielę, bo... Po takim okresie y, samorozwoju, takiego zwiększania y, świadomości swojej, przeczytałem parę książek, które mi dużo mądrzejsi ludzie ode mnie polecili. Poszedłem na studia, gdzie, y, na APP, gdzie, gdzie no najlepsi specjaliści w Polsce opowiadają, jak zarządzać firmą, y, niekoniecznie kontrolując wszystko. Byłem w takim okresie, nazwijmy to hipereuforii. Hiper <głos> <głos> Gdzie po prostu wiedziałem, że okej, okay, to jest ta droga, to się robi tak. Trzeba dać ludziom wolność i dalej będzie wspaniale. No ja tak zrobiłem. Jakby yy, świadomie, nieświadomie. No świadomie, ale, ale gdzieś yy, nie myśląc do końca o konsekwencjach, yy, głęboko wierzyłem w to, że Ludzie sami podejmą najlepsze decyzje. Generalnie, generalnie to komunikat brzmiał tak. Róbcie jak chcecie, wiem, że zrobicie dobrze. Mhm. No i tak się działo. I, I dużo osób jakby wdrażało wizję rebelii. My tak o sobie mówimy, że jesteśmy rebeliantami. Bo łamiemy zasady, próbujemy robić rzeczy inaczej, eksperymentujemy. Mhm. jakby Staramy się podważać różne rzeczy, jeżeli to ma sens. I dużo osób w firmie robiło rebelię, tylko na swój własny sposób. I efekt tego był taki, że ktoś kiedyś do mnie przyszedł i mówi: Do mnie, stary, jaki tu jest chaos. Mm -hmm. <laughs> I faktycznie wtedy się tak trochę zatrzymałem jak chaos w ogóle? Przecież super, działamy, wiesz, jest firma, samo się zarządzamy w ogóle wolność możesz robić tutaj, co chcesz tylko, wiesz, no, rozmawiajmy. Ja też tak działam, że czasami jak słyszę takie rzeczy, to moją pierwszą reakcją jest takie zaprzeczenie, ale generalnie większość rzeczy później kiełkuje w mojej głowie przez parę dni i dojrzewa. Mhm. No i okazało się, jak zacząłem o tym myśleć, rozmawiać z ludźmi, zadawać trochę bardziej dokładne pytania, ciągnąć niektórych za język, no, że to jest cud, że my w ogóle byliśmy rentowni jeszcze wtedy. <laughs> mm -hmm. Działy się różne rzeczy, działy się dziwne rzeczy. Um, mieliśmy od groma jakichś procesów, mieliśmy od... od które, niekonie które były dobre, ale dla jednej albo dwóch osób. E, mieliśmy od groma narzędzi, które były dobre, ale dla jednej albo dwóch mm -hmm. osób. Um, I e, no... Jakby To był taki okres czasu, gdzie takich dobrych rzeczy, które były dla jednej albo dwóch osób, było bardzo dużo i trzeba było trochę z tego zejść.
0: Mhm. I rozumiem, że ten moment, kiedy usłyszałeś ten feedback, to był taki moment refleksji i rozpoczęcia jakiegoś tam porządkowania.
1: To był taki moment, gdzie stwierdziłem, yy, ciągle się tego uczę, mhm. yy, że dużo rzeczy nie jest czarne albo białe, tylko nasza rzeczywistość to jest... Yy, dużo odcieni szarości w tym jest. W praktyce to oznacza, że ten środek ciężkości pewnie jest gdzieś pomiędzy super dokładnie spisane zasady kontra totalna wolność, freedom w ogóle. Róbmy co chcemy, róbcie tak, żeby było dobrze. No i wtedy zdecydowałem, że ten środek ciężkości trzeba trochę odsunąć od tego.
0: Kontinuum i
1: skrajności róbcie co chcecie. Chcę użyć jakiegoś niecenzuralnego słowa. Śmiało. <śmiech> od tego <śmiech> rozmiaru, <śmiech> bo, 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 bo tak było. Mhm. E, zaczęliśmy po prostu jakby razem tworzyć jakieś procesy, rozmawiać, ale tworzyć jakieś ramy pewnych rzeczy. Też to był taki okresy, gdzie my jako organizacja rosliśmy dosyć... Ekonomicznie, 50-100% rok do roku. To dalej nie jest jakaś duża skala, ale, ale nie wiem, powiedzmy, że w rok czasu z firmy 10-osobowej staliśmy się firmą 20-30-osobową. czy 30 -osobową.
2: Mhm.
1: I to, co działało w tej skali 5-10-osobowej, niekoniecznie ma pokrycia w, w organizacji 40-osobowej, czy tam 30. Mhm. Więc siłą rzeczy poczuliśmy ogromną potrzebę żeby pewne rzeczy trochę bardziej opisywać albo jakby standaryzować. E, oczywiście dalej dając jakieś pole do interpretacji popisu, e, nie popisu, do interpretacji i, i e, żeby dalej dać sobie prawo, że to nie jest jedyne i że to jest, że to jest zmienne, że zawsze mm -hmm. możemy to zmodyfikować i, i zmienić. E, i tutaj tak na ciebie wymownie popatrzę, bo zgubiłem wątek.
0: No, mówiłeś o tym, jak znaleźć ten środek. I że ten środek no, z jednej strony oznacza niełatwą rzecz, tak jak słyszę, utrzymania tej wolności, tak. ale z drugiej strony jednak przyjęcia, że dla jednej i dwóch osób coś jest dobre, to nie można tego stosować dla całej organizacji. Jako, jakąś tam wytyczną, albo że się takie total, totalnie zgranulizuje cała mm. nasza organizacja, mm. prawda? Więc jakby rozumiem, że o tym mówisz, jak szukać tego złotego środka.
1: Tak, i mamy taką przestrzeń na Notion. Notion to jest taka nasza druga y, Biblia. <słuch> Może nie Biblia. Miejsce, gdzie, gdzie mówimy o różnych rzeczach, jak coś zrobić. Mm -hmm. Tam na przykład jest opisane, są op opisane dobre praktyki onboardingu. Ale też są opisane praktyki offboardingu, jak ktoś z nami kończy przygodę. Mhm. Bo nie każdy na przykład pamięta, że chcemy sobie zrobić na koniec jakiś exit interview, żeby zobaczyć, co możemy zyskać i czego uniknąć. I jak ludzie kończą pracę, to, to też często mówią więcej niż w trakcie tej pracy. I po to, to robimy takie rzeczy, mhm. żeby. No żeby jakby uczyć się rozwijać i, i żeby kolejne zespoły, liderzy też mogli to powielać. No musimy mieć takie miejsce, gdzie ta wiedza jest scentralizowana. I, I bardzo tego potrzebowaliśmy, jak się okazało. I teraz kluczowe dla mnie jest to, żebyśmy nie popadli w taką skrajność, że wszystko będziemy opisywać. I, i, i na wszystko będzie proces, procedura i, i po prostu bez tego nic nie będziemy robić. Więc y, staram się nie przeoczyć tego momentu. Podobno świadomość problemu to już połowa sukcesu.
2: Mm -hmm, mm -hmm.
1: Ciekaw jestem, bo od tego zacząłem to pytanie,
0: czyli od tego pytania, kto tu rządzi, że miałem takie poczucie, że właśnie to, co mówiłeś, miałeś taki pomysł, żeby te rządy oddać totalnie tak. tym wszystkim, w międzyczasie wcześniej jeszcze mówiłeś o tym, że była jakaś grupa taka, która ustalała pewne rzeczy, taka, z którymi ty zakładałeś tę organizację. Więc tak czułem, że kto tu rządzi, to było tak trochę w tej grupie bardziej mhm. umocowane, z tobą na czele.
1: Nie, to na początku byłem ja i tylko ja. Na samym początku, e, tak. I dosyć niedawno też tak było, Aha. E, bo moje ego nie akceptowało innej rzeczywistości. Mhm. A teraz? A teraz, jakiś rok, półtora roku temu, yy, stworzyliśmy taką rolę, która nazywa się lider. I my bardzo yy, uważamy na tą nazwę, że to jest lider. To nie jest twój kierownik. <śmiech> nie cierpię tej nazwy. To nie jest twój, nie wiem, szef, przełożony. To jest twój lider. A lider w, te, w moim świecie to jest osoba, która, która się tobą opiekuje która ma za zadanie Ciebie rozwinąć, a która ma za zadanie mówić Tobie rzeczy, których nie widzisz, ale mógłby się poprawić, ale też mówić Ci dobre rzeczy, ale generalnie to jest rola wspierająca. I ten lider bądź liderka, bo tutaj chyba jesteśmy tak pół na pół podzieleni, hmm, też jakby stara się zbierać feedback od, od osób, yy, i go wdrażać w swoje działania, w swoją rzeczywistość. Mhm. Ale my tak organizacyjnie yy, pewne rzeczy, dużo rzeczy, no staramy w gronie liderskim. Gdzieś tam powstają jakieś eksperymenty i później staramy się to wdrażać albo nie wdrażać. Albo o tym rozmawiać. Ale mało jest takich sytuacji, dużo mniej. Bo nie, czy mało, nie wiem, czy się może ze słów wypowie że ja przychodzę i mówię, to teraz będzie tak. Mhm. Wydaje mi się, że ten etap mamy za sobą. Aczkolwiek w niektórych sytuacjach uważam, że ktoś musi powiedzieć,
2: teraz, teraz będzie, będzie tak.
1: tak. Mhm. Jak są kryzysowe momenty, no to uważam, że wtedy potrzebny jest lider, który no, potrafi tym pokierować, ale jakiś spokój, no to ten model, gdzie współtworzymy, lepiej się sprawdza.
2: Mhm, mhm.
0: Powołałeś się trochę na to stwierdzenie, że decyzje bliżej informacji, bycie bliżej informacji. Na ile to jest zagnieżdżone, jak tak patrzysz na waszą kulturę, na ile to u was się udaje
1: wprowadzić w tą rolę lider? Przesuwamy ten środek ciężkości. Mm -hmm. I chciałbym ci powiedzieć, że wszędzie to jest, ale tak nie jest. Mm -hmm. to, to byłoby nieprawdą. Więc mi się na razie udało, w jakimś stopniu doprowadzić do sytuacji, że podejmujemy, podejmujemy y, rozmawiamy w gronie liderskim. Tam temat tabu jest jakby, albo go nie ma w takiej przestrzeni zawodowej, y, albo jest jakby, jest go dużo, dużo mniej. Mhm. Czyli, Czyli w zasadzie się...
0: prawie każdy wątek zawodowy można tam poruszyć. tak.
1: Tak, tak, mhm. tak. Czy projektowy, czy jakiś indywidualny, czy zespołowy. Yy, tam rozmawiamy generalnie o, o tym, co ulepszamy, o problemach, i, i też jak liderzy mają jakieś problemy. Albo ja wychodzę i, i mówię, słuchajcie, no, taki problem, co byście zrobili? Albo co byście powiedzieli, albo co mhm. byście chcieli usłyszeć. Mhm. Mhm. Yy, więc na tym etapie to działa. Myślę, że taką rzeczą, takim pożądanym stanem, do, do którego chcemy zmierzać, no to jest to, że to działa na każdym jakby poziomie. Staramy się mówić, że nie mamy żadnych poziomów hierarchii, yy, ale wydaje mi się, że zawsze to gdzieś funkcjonuje, zawsze to gdzieś jest. Bardzo bym chciał, żeby osoby. Każda osoba mogła tą decyzję podjąć, ale się jeszcze tego uczymy. Mhm. Odrobiłem tą lekcję że jeżeli mamy taki totalny freedom, to nie działa, więc teraz podchodzimy do tego trochę bardziej rozważnie.
2: Mm -hmm. Mm -hmm.
0: Mm -hmm. Jak słyszę, etap jest taki, że masz poczucie, że w tym waszym gronie liderskim... To działa. To już działa, że tam nawet jak ktoś zgłasza temat, słuchajcie, się, taki problem, to usłyszy opinię
1: i dalej zadziała. Tak, i ja bardzo lubię słyszeć, że ktoś ma inną opinię niż ja. Mhm. Mm Albo że się nie zgadza. Albo że inaczej. Mhm. To jest coś, o co jakby walczyłem parę lat. Wydaje mi się, że tego może być dużo więcej. To jakby dążymy do tego. Ja do tego dążę. Ale to jest wartość. No bo tak możemy się powymieniać informacjami i zbudować coś, coś z tego. Dzisiaj mieliśmy w zespole y, bardzo szczerą, Konwersacje i, i no, były jakieś takie y, y, skrajne opinie. I to było piękne, mhm. <śmiech> bo jakby była dyskusja, mogliśmy się powmieniać, były różne perspektywy y, y, i nie było kiwania głowami.
2: Mhm. Mhm.
1: I to jest coś, co bym chciał, żeby funkcjonowało wszędzie, naszej, na każdym etapie, y, poziomie w naszej firmie.
0: Czyli następny etap to taki, że podobne historie dzieją się w zespołach.
1: Tak. One się dzieją, ale nie w, taki, nie w takim... Nie w takim... Suwak w stopniu. skali nie jest aż tak
0: przesunięty.
1: Nie, nie, nie. nie, 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 nie. Jeszcze nie. Mhm. I
0: brzmi jak kolejny, kolejny etap. Zdecydowanie. Dawid, będzie
1: można poczytać
0: o waszej kulturze?
1: Będzie można. Y będzie można nawet trochę posłuchać i obejrzeć, jak opublikujesz to nagranie. O, to na pewno, to na pewno. <gry> jak skończymy odświeżać naszą stronę internetową, jesteśmy w procesie mm -hmm. dosyć gruntownego rebrandingu. Dalej będziemy rebeliantami, tylko już może nie będzie gościa z Mołotowem na stronie głównej, jak jest teraz, ale będziemy to manifestować w inny sposób. Mm -hmm. Nasz culture book jest czymś, Czego, e, czego absolutnie się nie wstydzę, z czego jestem dumny. I, I od początku cel tego dokumentu był taki, że my to opublikujemy, że to będzie, że każdy może o tym, o tym poczytać. Teraz to jest taka tekstowa forma, dokument na Nowsonie. no ale plany były ambitne. To ma być interaktywny dokument, tam mają być animacje, to się ma przełączać, ma być świetnie zaprojektowany. Później nastało życie i komercyjne projekty i zostało to, od, od roku to jest w formie takiej po prostu dokumentu, który się znajdzie w, w, w bardziej atrakcyjnej, w te, w, będzie ładniejszy. Na naszej, zaprojektujemy go i, i opublikujemy go na naszej stronie internetowej. To może zróbmy tak,
0: że jak on już będzie gotowy, to my zrobimy taki załącznik do naszego podcastu, w sensie informacje do tych, którzy na przykład słuchali albo jakiś mailing z informacją, że można już tam zajrzeć i sobie poczytać, jak już będzie gotowy. Mnie chyba nie chyba trudno dzisiaj się zobowiązywać do jakiejkolwiek daty. Prawda? Byłbym rad. No, to tak to zróbmy, że ja się zobowiązuję do tego, że będziemy w kontakcie i ja naszym słuchaczom w jakiś sposób dam sygnał, że
1: to już jest. To będzie motywacja, żebyśmy w końcu się zabrali za ten... Dokument. Ładnie to nazwałeś
0: Bałem się, że nazwiesz to jakąś presją, ale...
1: Nie, 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 nie. To będzie motywacja. Zrobimy to. Ale nie wiem kiedy. <grystanie> Super. Bardzo ci dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Dziękuję również. Chyba, że masz coś
0: jeszcze takiego, co powstrzymujesz na koniec, a potrzebujesz powiedzieć.
1: Jakąś taką historię, żeby, żeby wszyscy byli zaskoczeni i... Zawiodę Cię, nie mam. Nie masz, nie tak mam. Czułem, Ale czułem. Dziękuję boczka. bardzo, to było przyjemne doświadczenie. <grym> Dzięki wielkie, Dawid. Dziękuję. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Wszystkim. <grym> Cześć Wam.
0: <grym> Jeśli chcecie podyskutować o tym odcinku, zasugerować mi, o czym powinien być kolejny, to zapraszam Was do kontaktu mailowego. Mój adres to slabekblaszczakmaupa 4 Czekam na Wasze opinie, komentarze, sugestie. Do usłyszenia w kolejnym
2: odcinku.